0: Bienvenidos. Desde Quironía Lima estamos muy emocionados y esperamos que Dios les hable a través de esta serie, Reino de Dios, una serie basada en el libro de Mateo. El tema o el título de la enseñanza de hoy es Cristo y la ley. Cristo y la ley. Dice, dice el pasaje que nos tocó hoy día, versículo 17. Hablando de, de, del Sarmón del Monte Dice No piensen ustedes que he venido para abolir La ley o los profetas No he venido para abolir Sino para cumplir Porque de cierto le digo que Mientras existan el cielo y la tierra No pasará ni una jota Ni una tilde de la ley Hasta que todo se haya cumplido Este es quizás Uno de los pasajes Menos entendidos del, del Nuevo Testamento. Muchas sectas han sido formadas basadas en un mal una mala interpretación de este pasaje. Por eso es muy importante entenderlo bien. Y al final vamos a ver que no es complicado lo que Cristo está enseñando aquí. Pero es cuestión de estudiarlo un poco. La Biblia revela la persona de Dios. No se explica ¿Cómo es Dios? Si no fuera por la Biblia, sí hay ciertas cosas que podemos entender, de Dios, al ver la naturaleza, ver cómo somos como personas, pero la Biblia nos revela la persona de Dios. La Biblia también nos explica quiénes somos nosotros como personas. Todas las historias, todas las leyes, todos los principios de la Biblia apuntan a Cristo. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Porque si nos olvidamos de Cristo... Cuando estudiamos la Biblia... Vamos a terminar mal. Desviados. ¿Por qué digo eso? Porque es mi idea, no. Porque la Biblia misma lo dice... En Hebreos, pero también en Salmo... Salmo 40, casi digo Salmo capítulo 40... Pero no, en los Salmos no es un capítulo. Salmo 40, versículos 7 y 8. Es una profecía o sea, de Cristo que dice aquí... Por eso dije aquí vengo ya ¿quién Cristo? aquí vengo ya en el pergamino se habla de mí hacer tu voluntad Dios mío me agrada tu ley la llevo dentro de mí entonces junto con las historias bíblicas junto con los principios enseñados en la palabra de Dios hay ciertas palabras y ciertos pasajes que son claves unas palabras que son muy claves que tenemos que entender eh, son palabras que no usamos en la vida cotidiana. Si no lees la palabra de Dios, si no la estudias, casi nunca vas a usar esas palabras. Por ejemplo, pecado. En el mundo cotidiano casi no se, no se habla de pecado. Otra palabra que es menos usada, es Santificación. ...la santificación... ...en el mundo no se habla de la santificación... ...casi nu nunca, ¿no? Otra palabra menos usada... ...la propiciación... ...la propiciación... ...pero también hay palabras que... ...son palabras bíblicas... ...que usamos en el mundo de hoy... ...pero el significado es otro... ...por ejemplo... ...la salvación... ...esta semana estaba caminando por acá... ...y vi una chica... Puricita, tenía su moto y la llanta se había desinflada, y estaba empujando, empujando la moto, yo estaba en la luz roja, no podía alcanzarle al, al, al inicio, y cuando cambió la luz en verde, avancé rápido para alcanzarla, le digo, señorita, te ayudo, me dice, ay sí, por favor, porque pesa un montón, y empujé la moto hasta acá, hasta el grifo, y cuando llegamos me dice, ay señor, me salvaste, no, no te salvé. Cristo es el único que salva. Y terminé predicándole, por si acaso, ¿no? La palabra salvación. Otra palabra, redención. Es una palabra que a veces sí se escucha, pero el significado bíblico es otro. Gloria. La palabra gloria, cuando vemos la palabra gloria en la Biblia, tiene un significado único y muy grande, muy importante otra palabra que se usa mucho en, en el mundo de hoy, pero la, el significado en la Biblia que es otro, es más amplio, y más importante es la palabra ley. La ley. El Antiguo Testamento apunta a Jesús y enseña mucho a Cristo, su primera venida y la segunda venida que esperamos todavía también. El Nuevo Testamento enseña acerca de lo que hizo Cristo en su primera venida, las consecuencias de su primera venida, y también habla de su segunda venida. Pero ahora, para pensar un poco en el capítulo 5, hasta, hasta el momento, lo que hemos visto hasta el momento, ¿quiénes estaban presentes ese día que Cristo dio el sermón del monte? ¿Quiénes estaban presentes? Las hormigas, no, pero personas... ¿Ah? Los apóstoles, pero había una gran multitud, ¿no cierto? Apóstoles, discípulos de Cristo, otros que estaban simplemente interesados en escuchar. También habían fariseos, o sea, los líderes de, de los judíos en la parte religiosa. sacerdotes, así, también algunos quizás. y este Saruseos, escribas, etcétera. Ellos estaban presentes. Y los líderes judíos... Toda su religión se basaba en la ley. Siempre estudiaban, siempre pensaban en la ley del Antiguo Testamento, ¿lo es cierto? Y si nos damos cuenta de lo que hemos leído del Sermón del Monte, ya llevamos 16 versículos cuando Cristo está enseñando cómo es el reino de Dios. ¿Cómo es el que realmente conoce a Dios? ¿Cómo son las características de la persona que es cristiana? Y en ningún momento menciona a Cristo la ley. Imagínate si tú eres un judío, un fariseo, toda tu vida basada en la ley. Y Cristo, el gran maestro, el profeta, el hombre supuestamente enviado por Dios, empieza a hablar del reino de Dios y nunca menciona la ley. ¿Qué estás pensando en ese momento, no? ¿Y la ley? ¿En qué momento va a mencionar lo más importante? La ley, la ley, la ley. ¡Wow! Sorprendente para ellos, ¿no? Hemos aprendido, por ejemplo, los últimos, las últimas semanas, los últimos domingos, que Dios nos da, Cristo nos da aquí las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera? Bienaventurados son los pobres en el Espíritu. Los que... El siguiente. Los que lloran. Tercero. Los mansos. Cuarto. Muy bien. Quinto. Los misericordiosos. Sexto. Limpio corazón. Séptimo. Octavo. Los que parecen persecución. Noveno. Que es parte del octavo realmente. Los que son insultados, maltratados por el nombre de... En ese caso el nombre de Jesús, como dice, ¿no? Wow, entonces imagínense. Al escuchar lo que Jesús decía... Se daban cuenta... Que la teología de Cristo era otra. Ellos habían basado toda su vida... Y la esperanza de la salvación en la ley... Y ahora viene Cristo y dice que por ser maltratados por su fe, ellos serán bendecidos. En el siguiente pasaje dice que si no somos así, si no cumplimos con estas características, somos como la sal que ha perdido su sabor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? ¿no? Todo lo que somos y lo que hacemos no vale si no somos como esas personas Bendecidos por Dios que cumplen con esas características. Los fariseos hacían buenas obras siempre para glorificar a su religión y glorificar a sí mismos. Y Cristo está enseñando que todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar a Dios. Claro que ellos decían, proclamaban que era así. Pero cuando vemos cómo hablaban, su comportamiento, vemos que no era así. Era todo lo contrario entonces en este momento seguramente hay dos grupos mayores, más grandes de gente entre la multitud los que opinan que Jesús es un falso quiere cambiarlo todo quiere que nos olvidemos de la ley y están molestos con Cristo por eso el siguiente grupo segundo grupo seguramente son los que están diciendo ay, por fin, estamos hartos de la ley, queremos Vivir libres. Queremos nuestro libertinaje. Qué bueno que Cristo no se base en la ley. Es igual en el mundo de hoy. ¿Lo cierto? Hablamos de la mayoría de las personas. Los religiosos de hoy. Quieren vivir según la ley. Igual. Que los fariseos. Agregan más leyes todavía. A la ley de Dios. Para asegurarse que están cumpliendo con la ley de Dios. Dicen cosas como, no hagas eso. Eso tampoco. cuídete de eso. No son cosas que vemos en la Biblia, sino son leyes que ellos mismos han, han hecho para supuestamente protegerse de no acercarte demasiado a la ley con el temor de quebrantarlo. El pelo tiene que ser así. O así. Si eres hombre, el pelo cortito. Renzo, estás mal. Y la mujer tiene que tener el cabello largo, perdita, estás mal. Igual que los... ¿Y ¿qué, qué decimos de Brian? <risa> Igual que los fariseos, hay muchas personas hoy en día en las iglesias que opinan que tienen que guardar una buena distancia de esos pecadores para estar bien con Dios hay que también cumplir con ciertos ritos, para estar bien con Dios en que yo nunca he sido católico yo recuerdo hace años fuimos a Cineguía en Semana Santa viernes de Semana Santa hicimos una pariada y fueron unas mujeres católicas y terminaron ofendidas porque no estábamos comiendo pescado sino carne en Viernes Santo la Biblia nunca habla de eso pero la gente siente o piensa que seguir esos ritos, esas costumbres que vamos a estar bien con Dios. El segundo grupo de las personas son aquellos que no quieren nada que ver con la ley de Dios. Prefieren vivir en libertanaje completo o completa, ¿no? Dicen, esa es mi vida, es mi cuerpo, hago lo que yo quiero. Ese es su refrán. Bueno, Cristo sabía que mientras enseñaba, había... Entre la multitud. Por lo menos esos dos grupos. Y Cristo dirige esa siguiente parte de su sermón del monte a ellos. ¿Qué dirá Cristo acerca de la, la ley? No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o oh, los profetas. No he venido para abolir sino para cumplir. Porque de cierto le digo que mientras existan el cielo... Y la tierra no pasará ni una jota ni un tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, en este momento yo tengo dos opciones. Yo podría hablar desde muchos grupos que se han equivocado en estas áreas. Porque apliquen mal este pasaje. Pero yo prefiero explicarles cuál es la interpretación bíblica. No digo eso porque yo soy tan inteligente, sino porque cuando leemos la Biblia en contexto y consideramos toda la palabra de Dios, no es difícil entender. Porque como he dicho, la ley y los profetas, la ley se trata y apunta a Cristo. Jesús es el único que ha cumplido con la ley. Qué bueno que Cristo cumplió con la ley. Qué bueno que Cristo vivió esa vida perfecta. También las historias, los sacrificios, los principios nos hablan de él, como, como repito, porque es importante. Pero aquí vemos una palabra clave. La palabra clave aquí es la palabra cumplir. Vino Cristo para cumplir la ley. Dice aquí, no he venido para abolir, sino para cumplir. Bueno, yo no sé cómo viven ustedes en sus casas, pero normalmente en las casas, en cada, cada este, familia, cada persona tiene sus, sus deberes. Y también si trabajamos, muchas veces tenemos una lista de deberes que tenemos que cumplir tal día. Y cuando hemos cumplido con esos deberes, ¿qué hacemos? Hacemos un, no sé, lo borramos o algo así, pero no, anotar que cumplido. Claro que en nuestro caso muchas veces este, terminamos el día y no hemos cumplido. Entonces tenemos que empezar de nuevo el día siguiente. Vino Cristo y uno de los propósitos de su vida era cumplir con la ley. Y cuando Cristo cumplió la ley, ¿cómo quedó la ley? Cumplida. ¿Ok? Cristo había venido no solo para cumplir la ley, sino los profetas. Los profetas anunciaron la lista de deberes que Cristo iba a cumplir con las leyes también. La ley nos muestra que no podemos cumplir. Por eso le corresponde a Cristo cumplirla. Por ejemplo, si tengo que hacer algo en mi caso a veces en la noche, bueno, no, es mi deber, es mi en mi casa, es mi deber sacar la basura. Muchas veces la gente me pregunta, Brian, ¿tú eres este extranjero? Sí. ¿Tú no votas aquí? Sí, boto la basura. <risa> Pero hay ciertos, ciertas noches cuando por algún motivo no puedo cumplir. Y mis hijas o mi esposa, ellas cumplen por mí. Lo más importante es que la, la, la basura quede afuera, ¿no? Entonces, Cristo cumple con la ley cuando nosotros no podemos cumplirla. A la vez, la ley demuestra, al mostrar que Cristo cumple la ley, que Él es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador. Es por eso que Mateo, en su genealog genealogía que estudiamos hace tiempo, ¿no?, enfatiza que Jesús es el hijo de Abraham, y Abraham es su padre de la fe. Abraham recibió la promesa de que todas las naciones iban a ser bendecidas por su descendiente de Abraham. Y su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo de la promesa? El hijo de la promesa, Isaac. ...e Isaac nace de una manera milagrosa... ...porque su mamá era estéril un tiempo... ...y después nace Isaac... ...pero no pasa mucho tiempo... ...uno se da cuenta que Isaac... ...no es el que va a ser la bendición... ...para todas las naciones... ...no es así... ...entonces hay que esperar... ...después pasando muchos años... ...llega David... ...y David el rey de Israel... ...el profeta, el salmista... ...el que amaba mucho a Dios... ...tampoco no cumplió... ...pero con muchas ganas... ...con mucho amor por Dios... ...un día le dice ay oh, padre, yo mira, yo estoy viviendo en ese palacio grande, lindo pero me di cuenta que tú estás viviendo o sea, no viviendo, pero tu casa es una carpa, es una tienda es un tabernáculo yo quiero hacer una casa para ti Dios y al inicio el profeta le, Natán le dice hazlo, buena idea y Natán está saliendo, volviendo a su casa y Dios le dice, Natán no es mi, mi voluntad y Natán tiene que volver a David y le dice, tú quieres hacer una casa para Dios. Y Dios tiene un mensaje para ti. Tú no serás el que va a hacer esa casa. Más bien, Dios te va a dar una casa a ti. Y no se refiere al palacio donde estás viviendo, sino tu descendiente va a gobernar, va a ser rey para siempre. Y entonces, seguramente, seguramente muchas, gente, muchas personas con mucha anticipación, cuando Salomón, su hijo, llega a ser el siguiente rey, y es un hombre muy lindo, muy bueno, pide sabiduría de Dios, y la gente está con esa anticipación. Y es más, Salomón construye el templo. Pero no pasa mucho tiempo, y se da cuenta que Salomón tampoco no es. Salomón no cumple. ¿Ok? Luego llegaron los profetas y entre otras cosas dijeron que Dios iba a poner la ley de Dios en el corazón de la persona. Nadie tendría que ser enseñado la ley de Dios de manera externa, sino el mismo Espíritu Santo iba a morar en el corazón de la persona y guiar sus pasos y enseñarle el camino del Señor. El pueblo no solo no llegó a tener la ley en su corazón, todo lo contrario. El pueblo de Dios era cada vez más rebelde. Y luego llegó Cristo y estableció el reino que en nuestro tiempo es espiritual y en el milenio será un reino físico desde Jerusalén. Jesús nació de manera sobrenatural. Fue concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Ustedes ya saben la historia, pero lo voy a leer. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y le pondrás por nombre. Le pondrás por nombre. Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Es a través de Jesús que la lista de los deberes de la casa, la casa de Dios, llega a ser cumplida. Vemos varias veces en los primeros capítulos de Mateo que Jesús había cumplido con las profecías. Vemos cuando seguimos estudiando Mateo que Cristo sigue cumpliendo con las promesas de, de Dios. Y con las profecías. Ahora, en cuanto a la ley. ¿Qué quiere decir todo eso para mí, Brian? Mateo 5, versículo 18. Porque de cierto le digo, mientras existen el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. No solo cumple Cristo con la ley externa, sino con la ley interna, porque es Cristo que es bautizado en el río Jordán, llenado del Espíritu Santo, y es a través de la obra del Espíritu Santo en su vida que Cristo ministra en el mundo, siendo Dios pero también siendo hombre. Y ahora, imagínate si estás ahí como fariseo, o imagínate lo que estaban pensando los fariseos que basaban su fe en la ley. Y ahora ¿Qué hay de nosotros? Si Jesús dice. Que Él ha cumplido con la ley. Y los profetas. ¿Qué pasará con nosotros? Para los, los que no confían en Cristo. Ellos serán juzgados. Según la ley. Eso también lo vemos en Romanos. Si quieren estudiar Romanos. ¿En qué sentido? Yo tengo dos opciones. O yo puedo confiar en lo que hizo Cristo. Por mí en la cruz. Ver que Él cumplió que pagó mi deuda en la cruz, o puedo depender y esperar que yo cumpla. Pero nadie cumple. Por eso, imagínense, imagínense los fariseos. Dice el versículo 19, de, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos ustedes no entrarán en el reino de los cielos hasta los fariseos entendieron que no eran perfectos sin embargo ellos opinaban que eran muy grandes en el reino de Dios ¿Por qué? porque enseñaban la ley. Opinaba que enseñar la ley... Eso les hacía personas... Aceptables para Dios. Es más... Consideraban que ellos eran los más importantes... Porque enseñaban la ley. Pero er, eran incapaces... De obedecer la ley... En el detalle de, de más, más mínimo. Para los libertinos... Que esperaban que Jesús aboliera, aboliera la ley... Jesús dice, no, yo cumplo la ley, y ustedes todavía, ¿qué es la, la ley para ustedes, no? Dice Cristo aquí, aunque no he venido para abolir la ley, y aunque la ley es su lista de deberes de ustedes, yo he venido para, para cumplirla. ¿Y por qué es importante la ley? Escúcheme. Porque muchas veces la gente dice, ay, la ley, eso es del Antiguo Testamento, no tiene que ver conmigo, no me gusta estudiar la ley de Dios en el Antiguo Testamento, me encanta Génesis, me encanta Éxodo, pero Levítico no tanto. En la ley vemos la gloria de Dios. Por eso estudiamos la ley, porque vemos la gloria de Dios. Solo vamos a hablar esta mañana un poco de los diez manimientos y unos cuantos. Por ejemplo, un mandamiento que dice que no debemos tener falso testimonio. ¿Y por qué? Porque Dios es verdad. Qué lindo saber que Dios es verdad, que Dios nunca te miente, que siempre cumple. Y no te dice la verdad a medias, sino te dice toda la verdad. Eso es curioso. Más que todo en el mundo de hoy, cuando siempre tienes que pensar... Me están enviando una indirecta. ¿Qué quiso decir con eso? ¿O me están mintiendo? Todo el mundo miente. Y qué lindo es saber que Dios nos dice, no guardar falso testimonio porque Él es la verdad. No debemos de cometer adulterio porque Dios es fiel. No debemos de codiciar porque Dios basta. Cristo es la gloria de Dios en un cuerpo humano. Dijo Cristo, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 21. Ustedes han oído que se dijo en los antiguos, no matarás, y cual, que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio... Y cualquiera que, su hermana, que, que a su hermano le diga, necio, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga, fatuo, fatuo" este quedará expuesto al, interno, al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que entender algo. El propósito de la ley es mostrar la gloria de Dios. Y al obedecer la ley externa o externamente, pero estar corrompido por dentro, no demuestra nada de la gloria de Dios. Nada. Nada. Es como una, una chica muy bonita, pero esa chica muy bonita está muy triste, deprimida. El cabello, un desastre, porque está deprimida. El rostro, apagado. Los ojos rojos, porque siempre está llorando. Apesta, porque no se baña, porque está deprimida la chica, ¿no?, eso es como decir la ley externa es suficiente una chica bonita es una chica que es bonita por dentro primero ¿cuántas veces hemos visto una chica muy bonita por fuera pero adentro eso es lo que Cristo está enseñando aquí mire el cambio que yo requiero el cambio que vale no es obedecer una ley externa es un cambio interno. Es ser instruidos por el Espíritu Santo. Y no solo no matar a una persona, sino aprender a amarlo. Y solo eso se puede hacer con el amor de Cristo en, en, el, en el corazón de uno. ¿no? En Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y la palabra, Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Es por eso que amamos tanto a Cristo. No por su apariencia física, tampoco no porque obedeció la ley del Antiguo Testamento al pie de la letra. Sino por el corazón que tenía. La compasión que tenía para el pueblo la paciencia, y hasta cuando le estaban crucificando ese amor tan, tan grande, ¿no es cierto? Y obedecer una ley externa no cumple eso, más bien apaga ese amor. ¿Cuántas veces hemos visto que la gente religiosa es la gente más amarga muchas veces? Pero cuando uno conoce a Cristo y tiene al Espíritu Santo adentro, ¡Wow! ¡Qué diferente es eso! ¿lo cierto? Vino Cristo entonces para cumplir la ley en nuestro lugar y poner la ley y la gloria de Dios dentro de nosotros. Por eso podemos tener un corazón limpio. Por eso tenemos hambre y sed de justicia. En vez de odiar y menospreciar a la gente, Cristo llena nuestro corazón de amor. En vez de ser tercos y no pedir perdón nunca a la persona, Cristo nos enseña a arreglar los problemas antes de presentar nuestra ofrenda a Dios. ¿La persona religiosa qué hace? Yo cumplo, porque yo voy a la iglesia todos los domingos. Y si tú le hablas del, del hermano que también asiste, así, él siempre está sentado allá, yo me siento acá, porque... Uy, no quiero verlo. Pero dice, yo cumplo con la ley. Llega a la iglesia cumpliendo. No, mejor me oído de alaba al Señor y de repente se amarga. Por eso Cristo está dici diciendo, mira, lo que tenemos que tener es ese amor de Cristo en nuestro corazón. Esa capacidad de no solo soportar, sino amar a nuestros enemigos. ¿Cuántas veces terminamos frustrados porque esa persona, yo esperaba algo de esa persona y no ha cumplido? y Falta de amor. ¿Cuántas veces una persona me ofende y no le digo nada? Solamente lo soporto. Cuando Cristo me manda a arreglar las cuentas con la persona. O cuántas veces también ofendo a una persona. Y sé que he hecho mal. Entonces, ¿qué hago? Me voy por acá. Espero. Y cuando han pasado unas semanas. Vuelvo como si no pasara nada. Porque nunca, nunca hemos aprendido. pedir perdón. Porque no tenemos todavía el amor de Cristo en nuestro corazón, como debe ser. Versículo 27. Ustedes han oído que fue dicho, no cometerás soluterio Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya arruinó con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo... Mejor ahí nomás, por el momento. Estaba hablando con una chica esta semana que está estudiando. Y me comentó que hablando entre chicas, estaban compartiendo un video pornográfico. Hablando de un actor de la pornografía. Y decían ellas, su amiga, sus amigas del de estudio, es normal, es más, es saludable. El día que tú te casas, es mejor que tu esposo vea la pornografía que esté con otra chica. Imagínense, ¿en qué está pensando el mundo? Obvio que Cristo tiene otra opinión. Nos sometemos a la autoridad de Cristo. Además, sabemos, comprobado que la persona que ve pornografía, en vez de tener una relación saludable en la parte sexual o en la parte de su matrimonio, no contribuye a la salud del matrimonio. Es todo lo contrario. Y ni siquiera hablamos de cómo cambia nuestra, nuestra perspectiva del sexo opuesto. Ojo, mira, eran chicas que estaban compartiendo esos videos de pornografía. Hay mucha gente que piensa que la pornografía es problema de hombres. Sí lo es, pero de mujeres también. ¿No? Y qué importante es tener el amor de Cristo en nuestro corazón y en vez de ver a esas personas que están participando en la pornografía como símbolos de sexo, me van a, me van a entender. Verlos con el amor de Cristo, no estoy diciendo que tenemos que ver esos videos, no pero curiosamente me dice Brian, fue interesante porque estaban viendo esos videos, diciendo que es normal que no hay problema, es que es más que adorable y entra la profesora y pregunta, ¿qué están viendo? y nadie quería decir nada porque ellas en lo profundo de su corazón saben que no está bien También dice aquí, por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte deshace, deshace de él. Es mejor que si pierdo uno de tus miembros y que en todo tu cuerpo sea echado al infierno. Eh, yo he traído este un cuchillo muy grande <risa> hoy día. Todos aquellos que han robado, sáquense, por favor. Vamos a apoyarles a cumplir con esa palabra. Oh, yo estaría sin ningún dedo. No es, no, yo conocí, yo he compartido con algunos de ustedes que conocí un hombre una vez, hace muchos años en mi país, que no tenía dedos acá. Me llamó por teléfono, yo estaba en la radio cristiana en ese tiempo. Me dice, Brian, yo quiero conversar contigo, ¿puedes venir a mi casa? Fui a su casa y me cuenta, me dice, si sí, no tengo dedos porque leí el pasaje de la Biblia en Mateo, yo tenía un problema una tentación con esos manos y por eso esperé hasta que llegó el, el tren y eché mi mano en el tren en el carril mal pero todo ese, ese pasaje, obvio, porque igual si me corto los dedos lo que Cristo está diciendo es que el corazón queda igual lo que tengo que hacer es sacar de mi vida y sacar de mi corazón lo que está mal porque imagínate, los ciegos también luchan con la lujuria. No ven nada, pero sí escuchan y sienten. ¿No? El problema no es el ojo, es el corazón. ¿Okay? Si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de sus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tendríamos que sacar el corazón. Mejor dejar a Cristo darnos un corazón nuevo. Versículo 31. También fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. No puede ser más claro, creo. ¿No? hoy en día hasta en las iglesias el divorcio es aceptable para cualquier cosa Ay, es que no nos llevamos bien se fue el amor no, si no es caso de infidelidad sexual no hay motivo para divorciarnos no importa si me dices pero yo consulté con un pastor y él me dijo que no yo el mejor pastor el pastor es Cristo y él dice que no Cuatro veces he escuchado personas que me dicen, yo he errado y siento paz en mi corazón. Mentira. El corazón es engañoso. Versículo 33. Ustedes han oído también que se si dijo a los antiguos, no perjura, perju, perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus, de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juras ni por tu cabeza, ni porque no puedes ser blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo que sea sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto proviene del mal. Hay una versión que dice que proviene del, de, del diablo. ¿Y por qué es importante eso? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces los que dicen ser cristianos prometen cualquier cosa porque quieren ser buena gente? Pero no tienen la menor intención de cumplir. Un misionero, me encontré con un misionero. Hace unos meses. Y me dice, Brian... Voy a pasar tu, por tu casa o el lunes o el martes. Yo estaba en la selva. Y yo ya sabía. Pero igual pensé, bueno, quizás se está cambiando. Y nunca llegó. Ningún mensaje, ningún, ninguna llamada telefónica para decir, no pude no llegar. Que nuestro sí sea así. en nuestro no, no. Tenemos que aprender no temer al hombre, sino temer a Dios. Ay, pero si le digo eso, se va a ofender. ¿Y cómo se sentirá? Y nunca preguntamos de nuestro testimonio. Versículo 38. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo le digo, no resisten al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera provocarte el pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él, dos. El que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. Ojo por ojo, eso es también un pasaje muy este, entendido por muchos. Muchos nos acusan. Ay, mira la Biblia tan mala, el Antiguo Testamento, ojo por ojo. Qué terrible. Eso es la justicia. Es justo. Porque en el mundo no es ojo por ojo. Es todo lo contrario. No esperamos la justicia, sino esperamos la venganza. Me quitas un ojo, te quito dos. Eso es la actitud del mundo. Es lo que el Antiguo Testamento está diciendo. Mira la recompensa, el pago de un crimen, de un problema, tiene que ser algo justo. Porque si no, la cosa va elevando y ya no son dos ojos, sino son dos ojos, dos manos, dos pies. Etcétera. ¿No? Pero Cristo aquí enseña algo más allá. Ser una persona compasiva. Una persona dispuesta a sufrir por el bien del otro. No atacar cuando te atacan, sino demostrar el amor. Es difícil si no tienes el amor de Cristo en tu corazón. Pero cuando Cristo está morando en ti, en el momento que te atacan, Dios te da amor. ¿Se acuerdan cuando entraron los dos hombres aquí con pistolas? Una pistola en mi cabeza, después en mi pecho, gritándome que me iban a matar. Y lo único que salió de mi corazón y de mi boca es: Te amamos. Déjanos orar por ti. Queremos apoyarte. No lo digo yo porque yo soy tan buena persona. Yo soy recontra mala como persona. Soy un hombre malo. Pero es. Cuando Cristo gobierna. En nuestro corazón. No buscar la venganza. Sino buscar la misericordia. Bienvenidos bien, bien, los misericordiosos. Versículo 43. Ustedes han oído que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y orarás a tu enemigo. Pero yo le digo amen a sus enemigos, bendigan a los que los malicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persigan para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es interesante, ¿no? Porque si tú no tienes la costumbre de orar, de buscar al Señor, en el momento de presión, en el momento que te atacan, no vas a orar, vas a hacer lo que viene por lo natural. Pero si tú has empezado a vivir una vida de oración, ¿a dónde vas a recurrir cuando tienes un problema? A lo que siempre es tu costumbre. Es lo que Cristo está enseñando aquí. 46, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los corredores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a, a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos. ¿Qué? No puede ser. Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto y ahora al ver lo que Cristo nos manda aquí yo quiero felicitarles a los que cumplen con eso si tú has cumplido con eso ama siempre a tus enemigos siempre buscas apoyar a todos aquellos que te maltratan ponte de pie porque queremos felicitarte hoy día voy a sentarme alguien cumple expulsados de nuestra iglesia. Mira, ¿qué es lo que he dicho? Hasta en eso, la ley glorifica a Cristo. Porque cuando estudiamos y vemos lo que Cristo enseña aquí, si yo entré aquí hoy día pensando, sí soy pecador, pero no soy tan malo tampoco. La ley nos confronta y nos muestra lo glorioso que es nuestro señor, porque él no cumplió solo con la pie, con la letra sino cumplió con el corazón de la ley a quién vas a buscar en quién vas a depender en quién depende tu salvación? Por eso yo espero en Cristo. Confío en Cristo. Si hay algo en este pasaje que podemos aprender es que Cristo es glorioso y que nosotros somos más pecadores que hemos pensado. ¿Cuántas veces escuchamos a una persona que dice, que dice yo soy buena persona bueno, cuando leemos ese pasaje, no. <risa> Explico eso porque es parte de la Biblia. Pero no creo que Cristo, este, que su deseo de Cristo aquí es desanimarnos. Sino que apreciemos la pureza de Cristo. Su pureza de Cristo es algo interno. Es parte de su ser. Cristo no puede mentir. No puede decepcionarnos. Es inca... Hay gente que pregunta. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí, Cristo no puede decepcionarnos. Cristo no puede mentir. No puede ser Cristo infiel. Entonces por eso entiendo que soy salvo. Por la gracia. De Cristo. El problema es que muchas veces no toman en cuenta la gravedad de nuestro pecado. Por eso siempre enseña que es Cristo más algo. Pero la Biblia enseña que es Cristo y nada más. No hay nada mejor que saber que hoy día, tal como soy, que Cristo me ama. Que Dios su vida por mí y que el amor de Cristo no, no cambia, no mejora. No es que Brian estaba mal con Dios y Cristo decía, sí, amo a Brian, pero no tanto. Y cuando, Cristo en, cuando Brian entrega su vida a Cristo, que Cristo dice, ahora sí. No, no es eso. Cristo es amor, es amor. Ese amor nunca va a cambiar. Pero ojo, Cristo también es justo. Y por eso, si no dependemos de Cristo y su salvación en la cruz, nos queda la justicia. Cuando entiendo el gran amor de Cristo y la gloria que hay en Cristo, y le entrego mi vida, el amor de Cristo empieza a crecer en mí. Porque ya no dependo de mí mismo, sino dependo de Cristo empiezo a vivir una vida fructífera, una vida que realmente vale para recibir a Cristo o para enamorarme más de Cristo, para darle las gracias al Señor, para reconocer que quizás he estado muy preocupado por gusto, porque me he olvidado de mi Dios y cómo es mi Señor. O para pedir perdón por haber confiado en mi propia capacidad. Puedo orar, confesar mi pecado al Señor. Puedo reconocer el gran, el gran amor que me tiene Dios. Y puedo tomar una decisión, vivir mi vida basada en su gracia, en su amor ágape. Puedo seguir creciendo. En la gracia del Señor. Por eso va a venir Leandro con Priscila. Vamos a cantar unas canciones. Y si tú quieres orar oría con alguien. Como digo. Para confesar un pecado. Para entregar tu vida a Cristo. O decir Señor gracias. Porque hoy día me di cuenta de nuevo. cuánto me amas. Y solo quiero darte las gracias. Y quiero hacerlo con alguien. Yo te invito a pasar aquí. Y orar con alguien. Para que puedas expresar lo que hay en tu corazón. Y para que esa persona también pueda orar por ti. Qué lindo es eso, ¿no? En este momento yo voy a pedir a, a, a Miguel. ¿Puedes venir aquí, Miguel? Gracias. Rocío, ¿puedes venir también? Ok. Gracias. Rosita, hoy día te llamo por tu nombre. Porque yo le llamo Chamba a veces. ¿Ok? Claudio también acá. Paola también. Si tú quieres orar con una de esas personas. Mientras estamos cantando al Señor. Ven. Si estás cerca de la pared. Y estás pensando. ¿Pero cómo salgo de aquí? Nadie se va a molestar. Le pides permiso a la persona. Y pasa nomás. Vamos a orar al Señor así. Un tiempo. Y después ver lo que el Espíritu Santo hace Señor yo pido para que tomes el control de ese tiempo que, que sigamos experimentando tu presencia aquí y que tu Espíritu Santo nos revele que es que tenemos que hacer, cualquier decisión que tengamos que tomar y que tu nombre sea glorificado aquí esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén